2: Entonces, en las aguas de Conchán, ancló una gran ballena. Era azul cuando el cielo azulaba y negra con la niebla, y era azul. Hay quien la vio venida desde el norte, donde dicen que hay muchas. Hay quien la vio venida desde el sur, donde hiela y habitan los leones. Otros dicen que solita brotó como los hongos o las hojas de ruda. Quienes esto repiten son las gentes de Villa El Salvador, pobres entre los pobres, creciendo todos tras las blancas colinas y en la arena, gentes como arenales en arenal, sólo saben del mar cuando está bravo y se huele en el viento, el viento que revuelve el lomo azul de la ballena muerta, islote de aluminio bajo el sol, la que vino del norte y del sur y solita brotó de las corrientes, la gran ballena muerta las autoridades temen por las aguas, la peste azul entre las playas de Conchán, la gran ballena muerta. Las autoridades protegen la salud del veraneante. Muy pronto, la ballena ha de podrirse como un higo maduro en el verano. La peste es, por decir, cuarenta reces pudriéndose en el mar, o doscientas ovejas, o mil perros. Las autoridades no saben cómo huir de tanta carne muerta. Los veraneantes se guardan de la peste que empieza en las malaguas de la arena mojada. En los arenales de Villa El Salvador las gentes no reposan. Sabido es por los pobres de los pobres que atrás de las colinas flota una isla de carne aún sin dueño. Y llegado el crepúsculo, no del océano sino del arenal, se afilan los mejores cuchillos de cocina y el hacha del maestro carnicero. Así fueron armados los pocos nadadores de Villa El Salvador. Y a medianoche luchaban con los pozos donde espuman las olas. La gran ballena flotaba hermosa aún entre los tumbos helados, hermosa todavía. Sea su carne, destinada a diez mil bocas. Sea techo, su piel de cien moradas. Seja sua aceite luz para as noites e todas as frituras del verano. Então,
1: nas águas de Conchan, ancorou uma grande baleia. Era azul quando o céu ficava azul e negra como um nevoeiro, e era azul. Houve quem a visse vinda do norte, onde dizem que há muitas baleias. Houve quem a visse vinda do sul. Onde há gelo e habitam os leões. Outros dizem que brotou sozinha como os fungos das folhas da arruda. Quem diz isto são agentes de Vilha El Salvador, pobres dentre de os pobres. Crescendo se todos atrás das colinas brancas e na areia. Gentes como areais no areal, que só sabem do mar quando o mar está bravo e o seu cheiro anda no vento. O vento. Revolve o longo azul da baleia morta, ilhota de alumínio debaixo do sol. Essa que veio do norte e do sul e que brotou sozinha das correntes. A grande baleia morta. As autoridades receiam pelas águas. A peste azul entre as praias de Conchan, A grande baleia morta. As autoridades protegem a saúde do veraniante. Não falta muito para que a baleia apodreça como figo maduro no verão. A peste é, por assim dizer, quarenta rezes apodrecendo no mar, ou duzentas ovelhas, ou mil cães. As autoridades não sabem o que fazer com tanta carne morta. Os veraneantes defendem-se da peste que começa nas medusas da areia molhada. Nos areais de Vila El Salvador, agentes não repousam. Sabem os mais pobres dentre de os pobres que atrás das colinas flutua uma ilha de carne ainda sem dono. E chegado o crepúsculo, não do oceano, mas do areal, afiam-se as melhores facas de cozinha e o cutelo do mestre carniceiro. Assim se armaram os poucos nadadores de Bilha El Salvador. E à meia-noite, Lutavam com os poços onde espumam as ondas. A grande baleia flutuava, bela, ainda entre as tumbas geladas. E, todavia, bela. Seja a sua carne, destinada a dez mil bocas. Seja a sua pele, teto para cem casas. Seja o seu azeite, luz para as noites e tudo o que se frita no verão.
0: Então, nas águas de Conchan, verão de 1978, poema do peruano António Cisneros, que escutámos primeiro na leitura de Paloma Hieróvia Cisneros, sobrinha do escritor, e depois na tradução e leitura de Ana Luís Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Foi como se estivesse a ver um Turner Como se Turner pintasse uma baleia numa praia Rodeada de gente, de gentes pobres Que ali encontravam sustento e alívio Para algum tempo, para as suas necessidades Escutámos este poema de um dos nomes maiores da poesia peruana, da poesia sul-americana, António Cisneros nasceu a 27 de dezembro de 1942, em Lima. Foi também na capital peruana que morreu a 6 de outubro de 1912. Teve reconhecimento no seu país, foi um autor muito premiado, também na América Hispânica, professor universitário e jornalista. Uh, teve uma experiência por diversos pontos do globo, foi professor em Inglaterra e em França, noutros lugares também, os amigos chamavam-lhe Tanito e ele gostava de falar do seu país através da poesia, de apontar os problemas da sociedade e de descrever momentos que podem ter ou não acontecido. Há uma história curiosa à volta deste poema que tem a ver com uma próspera comunidade à volta da Salina de Chilca, no Peru. Tinham um acordo com uma outra comunidade, o Arauchiri. Estes forneciam-lhes água doce de, dos canais da montanha em troca de sal. Mas um dia uma tempestade inundou a Salina e ela nunca mais recuperou. O acordo terminou e a comunidade teve de se mover para outro lugar que deu o nome de Vila El Salvador E é destas gentes que nos fala este belíssimo poema Que hoje uh, trazemos ao programa Como é que se cruzou com este poema, Ana Luísa?
1: Eu dei uma entrevista a uma, a uma jovem estudante peruana O outro dia pela, pela, pela internet, portanto, pelo Zoom, não é? A força das isso? circunstâncias. Exatamente, força das circunstâncias. Quer dizer, se ela,
0: ela, se ela estava no Peru uh, circunstâncias. Ela estava no, seria no Peru. Eu, certo. Quero,
1: eu, queria, eu queria, aliás, agradecer-lhe aqui Nathalie Pinhane. Nathalie Pinhano.
0: Muito obrigada, Salud.
1: Nathalie. E eu. E eu, eu disse, ó oh, Natália, dê nomes de alguns poetas, aliás tenho aqui outras mulheres que eu depois também, peruanas, que eu depois também gostava de... E ela falou-me António Cisneros, eu lembrei-me que realmente eu já tinha passado por António Cisneros há muito tempo, e, e pronto, e fui e encontrei este poema. Foi assim, realmente... É um, que é um me... autor
0: muito traduzido em japonês, <risos> em inglês, <risos> em espanhol, no português do Brasil... Ao que, ao que eu saiba, não há tradução de nenhum Olá. livro em português e, mesmo poemas, não é. não é daquele que está mais representado em antologias.
1: Não, não é, mas, mas realmente este poema é muito bonito. E, e, e o Luís, e, e aquela história que o Luís contou, não é? Portanto, da, da, o que está por detrás, digamos assim, deste, deste poema, que é publicado em 1981 uhum. num livro, Crónica del de Ninho de Chilca. 81, de facto, fala de algo que aconteceu mesmo, não é? Portanto, esta baleia que, de facto, deu à costa nos anos 70, 73, não estou em erro, 76, foi em 76, e que depois o, o, o António Cisneros escreve o poema. Aliás, ele escreve um livro de poemas, um poemário, não é? Em que fala desse deslocamento, digamos, dessa da, comunidade. Da, da comunidade de Salina de Chilca para essa outra aldeia, de uma comunidade que ficou realmente desgraçada, sem jardins, sem, 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 sem nada, não é? Portanto,
0: como o e, do e, zero.
1: E aquele sítio, isto é muito importante, aquele lugar acabou por ser ocupado com os hotéis de luz, que reinventaram como destino turístico, não é? E, e, e isto acontece tanto, não é? Isto está a acontecer tanto... Nos nossos tempos, não é? nos tempos que correm, ainda há bem pouco tempo, não é, que em Portugal isso como é... não vamos agora falar, não vale a pena, não é, eu só queria dizer que pronto, não é preciso, mas este poema de facto, é, é, alguém diz sobre este poema que é, que é como, como olhar através de um cristal, não é, através de um, de um, de um cristal, diversas formas de uma, de uma imagem só, e é isso mesmo, porque a baleia é ao mesmo tempo centro e pretexto, não é, para o poema uh, este, as uh, há, há aqui Variadíssimas vozes que nós escutamos No poema A voz das autoridades Quando se diz As autoridades receiam pelas águas Ora, qual é o receio das autoridades pelas águas? É a peste azul entre as, entre as praias de Conchan A grande baleia morta Não é pelo povo que as autoridades receiam é pelos turistas É pela saúde do veraniante As autoridades protegem a saúde do veraniante Portanto, há as vozes das autoridades, há as vozes destas pessoas, destas gentes mais pobres, dos pobres, mais pobres entre os pobres, que vivem, repare, que nem sequer vivem junto à praia, eles vivem por detrás, não é? eles vivem atrás das colinas brancas e na areia, gentes como areais no areal, que só sabem do mar quando o mar está bravo e o seu cheiro anda no vento. Portanto, eles conseguem cheirar o mar, mas do outro lado das colinas por detrás das colinas brancas. Gentes como areais no areal, isto é tão bonito, porque gentes como areais no areal, a imagem que nós temos é de um, uma mola de gente, como grãos de areia, não é? Sem, digamos assim, uma... uma é, é como se eles não tivessem uma, uma identidade própria, porque até isso lhes foi retirado, não é? E o que nós temos, de facto, é a pobreza, a maior pobreza dentro da pobreza, não é? E esta, e esta baleia morta, ancora, aqui a imagem é bonita, nós, eu até hesitei entre ancorar e dar à costa, mas acho que é mais bonito. A maneira como isto começa, e o Luís também achou que era é mais bonito, a maneira como isto começa, então nas águas de Comchan ancorou uma grande baleia, é muito interessante, não é? Porque este, entonces, então, um, e assim, digamos assim, Institui esse registro narrativo, não é? Sim. Como se um
0: estivesse a
1: contar uma história, exatamente. Vamos agora contar esta história. Conta e então. Exatamente, e então, mas o que é que veio antes disto? Nós não sabemos o que aconteceu antes disto, não é? Mas o que interessa agora é o que se passa a partir desta baleia que era azul, e isto depois é repetido: era azul. Ora, a cor azul, não é? De alguma forma tem um, um sentido muito especial, não é? Um significado ou um simbolismo muito especial e muito positivo, não é? Quando o céu ficava azul e depois negra, como no roeiro, como na nébula, não é? E era azul. E esta baleia que serviu como uma espécie de fio para se construir uma meada, várias meadas espessíssimas em torno dela. Há quem a veja, portanto, contaram-se histórias sobre esta baleia. Foram construídos mitos, se quiser, quase sobre esta baleia. Houve quem a visse, vinda do norte, ninguém a viu, não é? Mas houve quem a visse, onde dizem que há muitas baleias, houve quem a visse, vinda do sul, outros dizem que ela surgiu sozinha, como os cogumelos, como os fungos surgem das folhas, não é? E quem diz isto, quem é que diz isto tudo? São agentes da Vila El Salvador, são os pobres entre os pobres, que são os que se alimentam, se quiser, de histórias, não é? Isto, é? isto é belíssimo, não é? As imagens que aqui aparecem, comparar essa metáfora muito, muito interessante, que é ilhota de alumínio debaixo do sol, e nós estamos a ver o alumínio... Uh, o Luís disse, é, é facto um poema profundamente visual, esta ilhota de alumínio, Sim. porque o alumínio brilha é extremamente brilhante, não é? e pode produzir um brilho quase azul hum. azulado, não é? debaixo do sol e depois vem um segundo momento não é? embora o poema não esteja dividido as autoridades receiam pelas águas a peste azul não é? e depois não falta muito para que a baleia apodreça como figo maduro no verão e depois aquilo a que ela é é comparado o que é que ela pode o que é que ela pode substituir? Ela pode substituir tantos animais, 200 ovelhas, mil cães, 40 cabeças de gado, não é? Quer dizer. E as autoridades não sabem o que fazer, não vão saber o que fazer com isto tudo, não é? Com tanta carne morta, mas sabem as pessoas que vivem na Vila de Salvador, que é uma vila muito pobre, não é?
0: Sabem Aliás, aproveitar cada é um bocadinho dela.
1: É Exatamente. E então, eu acho que este poema, quer dizer, nós agora, agora enfim, já desde os anos 90, digamos assim, Há uma linha crítica que é a ecocrítica, por exemplo, não é? Eu não sei se me gosto muito de, de falar destes, destas perspectivas, digamos, porque elas às vezes encapsulam, enclausuram não é, a, a poesia, mas que é muito interessante, não é? Portanto, eu acho que se houvesse uma leitura ecocrítica deste poema seria algo interessante, porque de facto é a questão do reaproveitamento, neste caso, pelas pessoas, não é? E, e esse final, que é muito belo, que é... Seja, seja a sua carne, que é quase como uma profecia e, e tem, de facto, uma espécie de registro litúrgico, o registro litúrgico do final, que contrasta com, o, com, 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 este, com, esta, com estas imagens um pouco selváticas, afiam-se as melhores facas de cozinha, e o cutelo, o homem do talhante, não é? do homem do talho, e então os que conseguem nadar, lá vão eles, Gabriel Salvador, e Lutavam com os poços onde como as sombras e ela continuava a flutuar bela. E depois, como disse, este, esta espécie de registro litúrgico, seja a sua carne, destinada a mil bocas, seja a sua pele teto para mil casas, seja o seu azeite, luz para a noite, para, a noite, e toda, para as noites, e em espanhol todas as frituras, el verano, e todas as frituras, mas frituras não é bonito, não é? e tudo o que se frita, todas as coisas que se fritam. Uh, peixe carne não interessa não é enfim tudo aquilo batatas tudo aquilo que é frito no verão ou seja que seja seja ela alimento alimento e mais é porque não é só alimento ela não é comida crua digamos assim ela vai servir também para uh, uh, ela vai servir para aquilo que podíamos inclusivamente chamar o supérfluo mas que de facto não é não é portanto que é uh, a, ela vai servir também a culinária não é? que é, no fundo... O encontro. É, é, que é no, pois, exatamente, o encontro e não só, quer dizer, e é também uh, a construção humana, não é? A partir de algo que nos é... Uh, uh, portanto, é, é, no fundo, a construção cultural, não é? A culinária, a cultural, humana, a partir de algo que nos é comum a todos e que é, comum a todos os animais, que é, pura e simplesmente, comer. A sobrevivência. A sobrevivência. É, mas isto vai para lá da sobrevivência porque é tudo aquilo que se frita no verão tudo aquilo que se cozinha no verão e os fritos do verão, as frituras do verão é claro que evocam imediatamente cheiros, perfumes, enfim, tudo isso, não é? Eu acho que é um poema muito bonito porque é um poema de facto sobre é um poema ecológico, se quiser pronto, não
0: é? é um poema muito belo muito é um humano muito
1: e muito também bem, muito exatamente. de
0: apelo aos sentidos exatamente. António Cisneros com, então, Nas Águas de Conchane, verão de 1978, a poesia que nos chega do Peru. Ana, até para a semana. Até para a semana, Luísa. O som que os versos fazem ao abrir...